0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa, bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay 5,600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad, me conozco. Algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre. Que se siente viejo porque tiene 70 años. Olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80. Y Rubinstein interpretaba como nadie ha hecho pan a los 90. Solo por citar dos casos conocidos. No estás deprimido. Estás distraído. Por eso crees que perdiste algo. Lo que es imposible. Porque todo te fue dado. No hiciste ni un Solo, no, 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 tú no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. Y del otro lado te espera gente maravillosa, Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación, ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y ese eres tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad... Es una adquisición. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber. Porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. ¡Wow! Sin duda, Facundo Cabral tiene mucha razón. Y espero que estés de acuerdo con él. Yo estoy completamente de acuerdo. Este es un extracto de... Una parte increíble, un poema increíble que Facundo Cabral ha escrito. No lo leí todo porque creo que con esta parte nos queda claro de lo que hoy quiero que hablemos. Ya estamos en este momento completamente en vivo a través de la web www.afirmaradio.com. También estamos en mi página de Facebook Facebook arroba Javier Rosario Figueroa. También estamos en la página de Facebook de Afirma Radio, en cualquiera de las plataformas. Ojalá que estés conectado y que podamos conversar. Me encantaría tu opinión. Me encantaría saber tú qué piensas de este tema. Quise platicar de este tema hoy porque, bueno, sabes que estamos, o sabes que, bueno, sí estamos, porque compartimos tú y yo. Yo te comparto algo, pero tú también lo escuchas y de alguna manera me retroalimentas. Estamos en este momento compartiendo información que nos ayude para cerrar el año de la mejor manera y comenzar el próximo con mejor energía, con más enfoque. Esa es la intención de este tipo de programas, de estos episodios, ya de esta parte final del año. Y hoy decidí platicar de un tema que estoy viviendo, que me está pasando, que, que la verdad es que yo quiero ser muy honesto. Miren, yo la verdad es que no, no me arrepiento eh, de ser muy honesto. Trato de ser muy honesto. No siempre lo logro, pero siempre lo intento. Trato de ser lo más transparente posible. Y entonces ahora seguramente ya se han dado cuenta que en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, pues ya es como una especie de diario. ¿no? Para mí Facebook es como mi diario. Yo ahí escribo. Y escribo lo que siento. La verdad es que me está gustando escribir. Yo durante muchos años me resistía a que me llamaran escritor. Tengo muchos amigos que me han dicho que, que escribo un libro y yo siempre me defendía y decía, pues es que yo no soy escritor, a mí me gusta hablar, yo no quiero escribir. Sin embargo, en los últimos días me he sentido como con ganas de escribir. Nada más que yo entiendo que muchos escritores se sientan y escriben, es decir, planean un libro. Y yo me he dado cuenta de que yo no me puedo sentar a escribir. Si yo me siento a escribir, no se me ocurre nada. Yo tengo que escribir cuando me están pasando las cosas. Cuando algo me sucedió y en el momento que me sucedió, yo me tengo que orillar, porque no, a veces me pasa cuando voy manejando, yo me tengo que orillar y ahí tengo que escribir. Tengo que dejar de comer y ahí tengo que escribir. Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y ponerme a escribir. Así es como yo funciono. Y si voy a ser escritor, si algún día escribí un libro, yo creo que lo voy a escribir así, en partes, conforme vayan pasándome las cosas. Y, y me siento bien, fíjate, me siento bien. Y, y, y por eso quiero platicar de este tema. El tema de hoy se llama Enfócate y yo quiero pedirte justamente que te enfoques. Facundo Cabral tiene toda la razón cuando habla de que no estamos deprimidos, de que estamos distraídos. Yo te quiero decir entonces que no, 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 no. No es que tú no tengas la suficiente, las suficientes habilidades para poder lograr tus metas, tus sueños. No, 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 no es que tú no sepas cómo hacerlo. Por supuesto que no. No es que tú no tengas la capacidad. Lo que pasa es que estás mirando más lo que hacen los demás, comparándote todo el tiempo, midiéndote todo el tiempo, y por esa razón es que como no estás enfocado en lo que tienes que hacer, pues por esa razón es que no creces. Yo creo eso y lo creo desde mi experiencia. Así lo veo. Y, y, y por eso te digo, intento ser lo más honesto posible. De pronto, pues mucha gente me escribe y agradezco de verdad que lo hagan porque percibo ahí una genuina preocupación de parte de algunas personas. No es mucha gente, la verdad, son, no sé, tres, cuatro personas que me escriben. Pero para mí, así sea una que me escriba, una que se tome el tiempo para escribirme de manera personal por un post que leyó ahí en mis redes sociales y que me escriba de manera personal a mi WhatsApp con una preocupación genuina, a mí me da mucha ternura y me alegra el corazón y me gusta sentir que hay personas que se preocupan genuinamente por mí. A todos ellos quiero decirles algo. Yo trato de ser muy honesto y, y yo creo que muchos de los temas que a mí también me pasan, creo que le pasan a mucha gente. Creo que muchos temas que yo escribo en redes sociales son más comunes de lo que nosotros pensamos. Nada más que mucha gente no se atreve a publicarlos. Creo que la diferencia está ahí. Sin embargo, bueno, yo no me voy a meter en la vida de los demás. Lo que quiero decir es que sería bueno que todos comenzáramos a ser transparentes. Yo creo que si la mayoría fuéramos transparentes, las redes sociales seguramente se llenarían de ese tipo de historias como las que yo escribo. Pero me voy a enfocar en esto, ¿no? en lo que yo estoy viviendo y ojalá que te sirva. De hecho, una de las cosas que decidí hacer también en mis redes sociales recientemente fue, fue justamente eso ¿no? ya no intentar publicar para agradar ya no intentar publicar para crecer ya no bueno si te digo que ya no me interesa también te voy a mentir probablemente en el fondo sí me interese pero ya no estoy pendiente pues ya no estoy como revisando cuánto crecimos y alguien le dio like ya no, ya no porque saben qué, decidí mejor tener paz mental porque eso me estaba jodiendo la vida. Y, y cuando yo hablé de eso, me acuerdo que puse un post un domingo. No sé exactamente hace cuántos días, pero puse un post un domingo. Y mucha gente lo comentó, según me enteré. Porque yo ese día tomé la decisión, y si quiero comentarlo, ese día tomé la decisión de dejar de ver mis publicaciones. Es decir, yo quiero que sepas, y te lo digo con todo el cariño del mundo... Ojalá que sigas publicando, porque ¿sabes qué? Si tú publicas, ayudas a los demás a que lean tu comentario, a que estén de acuerdo contigo, a que sumen contigo. Por ejemplo, allá en, en un programa que tengo en radio local aquí en Guadalajara, que se llama Calle 94.7, ahí el programa prácticamente lo hace la gente. Yo únicamente estoy leyendo mensajes, poniendo audios, y el programa lo construimos entre todos. ¿Sabes? Por eso es importante que tú comentes cualquier post que tú tengas en redes sociales. Te conteste o no el autor, lo lea o no el autor del post. Yo creo que es importante tu opinión, porque de esa manera vas formando la opinión también de los demás. Y por eso es importante que tú comentes. Pero yo te quiero ser muy franco, en aras de ser franco y de mantener esta, esta línea. Yo quiero a partir de, desde que tomé esa decisión, quiero seguir manteniendo esta línea editorial, por así llamarlo con todos ustedes que me acompañan ahí en redes y que prestan y que me prestan algunos algunos segundos o algunos minutos de su tiempo para leer lo que escribo, para escuchar lo que digo. Y eso para mí es súper importante. Desde ese día yo lo que publico ya no lo vuelvo a ver. Ya no lo vuelvo a ver. Ya no voy a revisar los comentarios. Ya no voy a ver qué es lo que dice la gente. Tampoco voy a ver cuántos likes tiene. La verdad no sé dejé de enterarme de cuántos likes o cuántos comentarios hay en mis publicaciones. Y te lo digo por una razón, ahí lo puse en ese post. Fue un domingo en la mañana cuando escribí ese post. Porque eso me estaba robando mi paz mental. Porque cuando, cuando nos dedicamos a esto, bueno, voy a hablar por mí. No voy a hablar por los demás porque de pronto me enteré que algunos, algunos amigos que también se dedican a esto, que son conferencistas, coaches, pues me buscaron muy preocupados no como para decirme, «Ay, qué pena que esto te roba tu paz mental». Probablemente ellos no lo hagan, ¿no? Pero yo he escuchado a varias personas, Rorro y Chávez, Roberto Martínez, muchos influencers verdaderamente grandes, que también han vivido lo mismo que yo estoy viviendo, ¿no? Esta angustia por darte cuenta de que publicaste algo y nadie le dio like, o le dieron poquitos, o no reventó el post que tú pusiste como esperabas que reventaría, ¿no? luego pagas publicidad en redes sociales y, y, y lo envías. Y, y la gente que te comenta son puras personas que parece que te odian, ¿no? Me acuerdo que una vez pagamos una campaña y un cuate publicó, ¿por qué me aparece a mí esta mierda en, mis, en, mi, en mi timeline? O sea, dije yo, ¿por qué tienes tanto coraje? Y también me pregunté lo mismo. Dije, ¿por qué le llega a él? Si a él no le gusta ese tipo de contenidos, ¿por qué Facebook lo manda a él? no Pero bueno, entonces... este y, 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 y ellos mencionan que de pronto tienen esta angustia yo la tuve te confieso que yo la tuve la he tenido durante muchos años esta desesperación por no crecer por, por sentir que mis redes sociales están estancadas porque tengo si tú me preguntas como conferencista yo tengo ya más de 25 años dando conferencias o sea experiencia tengo mucha y de pronto ver te soy muy sincero, que personas que tienen un año dando conferencias, tres años dando conferencias, cinco años, que no tienen los 20 años, más de 20 años que tengo yo, de pronto ellos están creciendo sus redes, tienen un billón de seguidores, dos millones, cinco millones en, en poquito tiempo. Y que ellos solitos van y llenan un teatro, ¿no? Y yo a, a luchas logro meter 20 personas en un salón. O sea, ese tipo de cosas te van lastimando el alma, ¿sabes? Te van haciendo sentir muy mal. Y tú dices, ¿por qué los otros crecen y yo no crezco? ¿Qué, qué está pasando, no? ¿Por qué ellos sí y yo no? Si ya intentamos y si ya buscamos. Entonces, eso me estaba robando mi paz. A mí, te hablo por mí. Si hay alguien que se identifica, que así sea, ¿no? Y, y, y estos comentarios, si tú pones un comentario ahorita en este en este video, en este tiempo real que estamos, estamos en vivo ahorita en este momento, te estoy hablando de que este programa está, de que esto que estoy diciendo, está, estoy diciéndolo un viernes 11 de noviembre del 2022 a las 10 con 19 minutos. Si alguien en este momento está en vivo conmigo y dejan un comentario ahí en la publicación, yo voy a ir a leerlo ahorita porque quiero que hagamos un, una interacción, ¿no? Así que si quieres comentar, comenta en el video. Si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo, si piensas que es normal lo que siento o estoy muy jodido de plano, pues ahí escribe y ahorita voy y lo voy a leer para que hagamos una especie de debate en los minutos que ya nos quedan. ¿no? Pero, pero yo eso estaba viviendo. Entonces, ¿saben qué? A partir de ese bendito domingo, estoy en paz, estoy en calma. Ya no voy a revisar lo que, lo que publico, ya no, ya no. Ya no estoy angustiado. A veces hay amigos que me comentan, oye, fíjate que fulano de tal te comentó. no Una, una vez me dicen, una vez de un, de un amigo, no me, me dice un cuate, me dice otro amigo, otro gran amigo. Me dice, oye, ¿qué no fulano de tal era tu amigo? Le dije, sí, ¿por qué? Dice, ¿no viste lo que te comentó en tu publicación? Te estuvo y me, esta, y me estaba a punto de contar. Y le dije, ¿sabes qué? No me cuentes nada, por favor. Y se quedó callado. Le digo, si sí, es mi amigo, no me cuentes nada. ¿Sabes? He decidido ya no contaminar mi mente. Ya no, ya no. También el otro día fui a ver a un gran amigo a su casa, platicamos, y quería hablarme, bueno, no quería hablarme mal de otro amigo, quería contarme su experiencia con otro amigo, porque a él le había ido mal con otro amigo, él estaba enojado con otro amigo. Pero pues él era mi amigo, o sea, él es mi amigo, el que me iba a contar es mi amigo. Pero también la otra persona de la que me iba a contar algo negativo, también es mi amigo. Te me dice, te voy a contar y te voy a poner unos audios para que tú escuches cómo se expresa de ti. Yo le puse la mano en su mano y le dije, a ver, ¿lo que me vas a contar me suma? ¿Va a sumar a mi vida o no? Y me dice, no, pues no. Entonces no me lo digas. Y me dice, pero ¿no te interesa saber realmente lo que piensa de ti? le dije, no, así déjalo. En ese mood estoy, mis amigos. Eso estoy viviendo en este momento. Y, saben Me siento bien. Por eso el programa se llama Enfócate. Porque justo eso quiero pedirte. Que te enfoques en ti. Nada más en ti. Deja de ver lo que hacen los demás. Deja de joderte la vida por, por lo que los demás hacen o lo que no hacen. Enfócate en ti. Y a lo demás, ahí va a estar. Hay gente que va a crecer más que tú. Hay gente que va a crecer menos que tú. Hay gente que va a tener más que tú. Gente que va a tener menos que tú. Gente que sabe más que tú. Gente que sabe menos que tú. Ya, déjalo ahí. Enfócate en ti, en, en crecer tú, en hacer lo mejor que puedas tú. En eso estoy. No sé qué opines tú. Pero, pues, con esta, con esta reflexión, vámonos a la pausa, porque ya es tiempo de que comencemos a cerrar este programa. Vámonos a la pausa. Y regresando de la pausa, te voy a platicar Tres cosas importantes que yo hice, no sé si sean las correctas, pero yo las hice para dejar de mirar lo que hacen los demás y comenzar a enfocarme en lo que tengo que hacer yo, en lo que quiero hacer yo, en lo que debo hacer yo. Y, y listo, ¿no? Y los resultados que he tenido, te los voy a platicar también. Entonces, vámonos a la pausa. Estás escuchando Atrévete a Ser Tú por Afirma Radio y regresamos. Ok, ¿cuáles son las tres eh, pequeñas acciones? Porque son pequeñas, ¿eh? ¿Cuáles son las tres pequeñas acciones que yo creo podrías hacer para dejar de mirar lo que hacen los demás y comenzar a enfocarte en aquello que haces o aquello que deberías hacer. Porque de veras que perdemos mucho tiempo, mucha energía, mucha energía, sobre todo mucha energía, en revisar lo que están haciendo los demás y, y por esas razones que no nos enfocamos en lo que nosotros debemos hacer. Primero, lo primero que, que yo hice, al menos te hablo por mí, lo primero que yo hice fue, fue preguntarme, lo que era realmente importante para mí. Así. Y yo quiero pedirte también eso. Pregúntate qué es lo verdaderamente importante para ti, lo que realmente importa para ti. Y yo quiero que indagues y que escarbes hasta que encuentres la única respuesta válida. Porque a la pregunta qué es lo más importante para ti, aunque el mundo diga que es egolatría, la verdad es que no es egolatría, es amor propio. La respuesta debería ser tú mismo, tú misma. No, debe haber, no debería haber nada más importante en esta vida que tú. Y, y de pronto no lo entendemos y de pronto, de verdad, que bueno, acabo de tener un tema con, con mi esposa porque justamente me hablaba de su mamá, de mi suegra, a quien yo también adoro. Pero no puede estar, no puede ser más importante tu mamá que tú. Lo primero eres tú. Tú tienes que estar bien. Tienes que procurar tu paz mental, tu salud. Porque si tú no tienes salud, si tú no tienes paz mental, si tú no estás bien con Dios, tú no vas a poder estar bien con nadie, no vas a poder llevar paz. Hace unos días publicaba yo una oración ahí en, en mi página de Facebook. Esta oración hermosa que tiene tiempo que todos sabemos, esta que dice, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio lleve yo amor. Imagínate, si yo no tengo amor, si yo no tengo salud, si yo no estoy lleno de algo positivo, yo no voy a poder darle nada a los demás. Si mi, si mi mamá está enferma, digo, poniendo un caso, la mía, recuerden que ella murió, si tu mamá está enferma, pues evidentemente, si tú enfermas también no le vas a poder ayudar, lo primero eres tú. Así que lo primero es eso, preguntarte... ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y, y no dejes de preguntarte eso hasta que llegues a la única respuesta válida, que debería ser lo más importante soy yo, lo más importante eres tú. Y no importa que tengas hijos, que tengas pareja, no, 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 no. Lo más importante eres tú. Por favor, deja de pensar que es egolatría. Eso se llama amor propio, es por amor a ti. Primero, ámate tú. Si no te amas tú, no vas a poder darle nada a los demás. Esto es muy complicado. Hay que ir a psicólogo, hay que ir con psicólogos, hay que leer mucho para llegar a entenderlo. Pero ojalá que lo entendamos. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer para nosotros enfocarnos y dejar de estarnos comparando y de estar sufriendo por lo que hacen o no los demás, es justamente encontrar la respuesta a esta pregunta. Y la respuesta válida, la única es, lo más importante soy yo. ¿Ok? Perfecto. La segunda, la segunda cosa que, que yo hice y que creo que tienes que hacer, pues es enfocarte en crecer internamente. Hacer un cambio real, interno. Empezar a, a dejar de ser doble moral y te lo digo porque yo así realmente he sido. O sea, esa es la realidad. O sea, si yo te digo a ti que seas una persona exitosa, si yo te digo a ti que, que tengas disciplina, si yo te digo a ti que le pongas carácter, si yo te recito en todas las empresas donde voy, siempre hablo de disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando me toque hacerlo, tenga ganas o no, y yo no lo hago. Pues estoy siendo doble moral, estoy siendo incongruente, estoy siendo una persona que no predica con el ejemplo lo que dice. Y así he vivido en los últimos años. Bueno, decidí ya no hacerlo. Decidí comenzar a ser lo más congruente posible. Y entonces, ¿sabes qué? Empecé a leer mucho. Me di cuenta de que tenía que trabajar para adentro y no para afuera. Y comencé a leer mucho. Y me di cuenta que los libros que lees determinan tu comportamiento. Entonces dije, si yo quiero paz, tengo que leer cosas que me den paz. Si yo quiero estar más cerca de Dios, tengo que leer cosas que me acerquen a Dios. Y ¿sabes qué? Dejé un montón, o sea, dejé de leer libros, pues son buenos, o sea, yo no, yo no quiero hablar más de estos libros, pero, por ejemplo, libros de negocios, libros que te enseñan a cómo vender más, a cómo ganar más, a cómo ir por una porción más grande del mercado, libros que te enseñan, no sé, esta filosofía tipo Lobo de Wall Street, donde lo más importante es que tú ganes, que tengas más dinero, que tengas más éxito, que rompas las ventas. A ver, no no, 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 son malos. ¿no? no quiero satanizarlos ni quiero decirte que no los leas si tú quieres leerlos. Yo en este momento de mi vida, entendiendo que lo más importante soy yo y entendiendo que tengo que crecer por dentro y que tengo un objetivo muy claro y ese objetivo es convertirme cada vez en mi mejor versión, ese tipo de libros ahora mismo no me ayudan. Necesito otro tipo de literatura. Y entonces empecé a buscar a los Max Lucado, leí un libro precioso que se llama Aligere su equipaje y luego me encontré a Luis G. Vallés y luego me encontré a gente de ese tipo, ¿no? Y estoy leyendo ese tipo de literaturas que me nutren el alma, ¿no? Ignacio Larrañaga, acabé de leer uno de él, estoy leyendo otro. En eso estoy ahora, ¿no? nutriendo el alma, creciendo por dentro, porque yo es lo que creo que debo hacer. Y luego fui a ver a Arturo Michel, empecé a dejar vicios. Ahorita estoy, sí, sí estoy, estoy padeciendo, estoy pariendo cuates, llevo 11 días. Con, hoy hoy cumplo 12 días, hoy. 12 días sin comer pan y tortilla, ¿sabes lo que es eso?, para alguien que todos los días se comía más de tres panes y un montón de galletas. ¿Sabes lo que es eso? Para alguien que comía tacos todos los días, todos. Yo desayunaba tacos todos los días, me comía ocho tacos. Porque mi suegra, que es un amor de persona, como ya veníamos retrasados para poder llevar a mi chaparra a su trabajo, mi suegra era una mujer llena de amor que me hacía ocho taquitos diarios de lo que sea. Y entonces yo manejando sin problema me echaba mis ocho taquitos. Todos los benditos días yo me echaba mis ocho riquísimos taquitos. Y después en el día, cuando pues no, no a veces no puedes comer, a veces no puedes irte a un restaurante, mucho menos ir a casa, olvídate de ir a casa, no puedo ir a casa a comer porque anda uno a las carreras en la calle, te paras en los taquitos. Mi alimentación era base de tortilla, mis amigos. Y me dice Arturo Michel, lo siento. Es tu salud primero. Cero pan y cero tortillas. Llevo 12 días, mis hermanos. ¿Saben? Me siento feliz. O sea, no, no, no. Me siento jodido porque quiero comer pan y tortilla. Pero me siento feliz porque por primera vez en mi vida, desde hace muchos años, estoy encontrando disciplina. Estoy adquiriendo fuerza de voluntad. Y eso me hace sentir muy bien. Y la tercera cosa que creo que deberías hacer también... Pues es dejarte de, de, de eh, no sé cómo llamarlo, pero te lo voy a decir como lo estoy pensando y como lo estoy sintiendo. Pues es dejar ya de aparentar de una vez por todas, ¿no? Yo, yo al menos te hablo por mí, otra vez, otra vez hablo por mí. Yo no sé si alguien coincide conmigo, pero yo hablo por mí, por lo que estoy viviendo en este momento. Y, y realmente tú preguntarte, ayer estaba yo afuera del balcón ahí en casa viendo la preciosa luna que está en este momento. Y estaba yo, de verdad le hice esta pregunta al Señor, ¿eh? Al Señor en el que creo. No, no creas que al vecino, no. Al Señor en el que creo, a Jesús. Le hacía una pregunta yo mirando la luna y le decía, Señor, ¿qué es verdaderamente seguir tus preceptos? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy en el camino que tú quieres? Porque me acordé, o sea, es que ayer estuve pensando todo el día en el Padre Nuestro. Ayer, ayer todo el día cargué el Padre Nuestro aquí en la cabeza y esa partecita que me jodió fue aquella que dice, hágase tu voluntad. Entonces Yo le preguntaba anoche, noche, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo tu voluntad? ¿Cómo, cómo, cómo? Dame una pauta, dame una luz. Entonces, la tercera cosa que yo creo que habríamos de hacer para nosotros enfocarnos, ya van dos, la última es esta, es eh, entender que lo que tú quieres en el fondo no está para nada, para nada separado de lo que Dios quiere para ti, pero creo que nos equivocamos. Bueno, no, 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 hablo por mí. Creo que me equivoco al yo comenzar a perseguir cosas sin primero preguntarle a Dios qué quiere Él para mí o cuál es la misión que Él tiene para mí o cuál es el camino que Él tiene para mí. ¿Saben? Creo que hasta hoy lo voy encontrando realmente. Pero durante muchos años le batallé porque pues, tú te pones metas, te pones objetivos y, y vas persiguiendo lo que tú llamas éxito. Cuando el éxito verdadero normalmente siempre está en él. Entonces anoche me pasé como 30 minutos, lloré precioso, hablando con él. No, 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 fue una cosa maravillosa. Y entendí que, que es por ahí, ¿no? Entendí que tengo que estar abierto y estar receptivo a, los, a, 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 los, a las pistas que él me va dando. Porque todo el tiempo te va dando pistas. Y tú dices, ah, ya entendí, es por ahí. Y te va, y, y se van presentando personas, ¿sabes? Se van presentando personas, se van cruzando en tu camino, van ocurriendo acontecimientos y eso te va diciendo es por ahí, es por ahí, es por ahí, es aquí, es aquí donde tienes que estar. Nada más hay que estar atentos. Como dice Facundo Cabral, por eso arrancamos así el episodio de hoy. No, no, no te distraigas, enfócate. Claro, si estás pajareando por otro lado, no te vas a dar cuenta. Quiero terminar con esta historia muy, muy bonita de un, de un maestro zen que tenía un discípulo. Y el discípulo llegó y le dijo, maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación que usted tiene? Es que ya hice todo lo que me han dicho y ¿cómo puedo yo alcanzar esta conexión divina que tiene usted, maestro? El maestro guardó silencio, cruzó las manos y le dijo, sígueme. Y comenzaron a caminar por el bosque. Le dijo, ¿observas el pajarillo que vuela? Le dice, sí, maestro. ¿observas la catarata con agua que cae? Sí, maestro. ¿Observas el sol cómo está saliendo? Sí, maestro. ¿Observas a tus hermanos allá abajo meditando? Sí, maestro. ¿Observas? Sí, maestro. Y que le da un zap y dice, ya ves, porque estás distraído y no te concentras en ti, por eso no lo puedes alcanzar. Mis amigos, enfoquémonos en nosotros. Esa es la clave. Deja de... Franco Escamilla. No sé en qué momento Franco Escamilla se convirtió en mi gurú de cabecera. Por cierto, si no han visto payaso, vean payaso. Si tienes un problema con tu papá, con tu mamá, porque hay gente que dice, yo odio a mi padre, odio a mi madre, y nunca le voy a hablar y nunca le voy a perdonar. Chécate payaso. Quiero que veas el show payaso. Está gratis ahí en YouTube. Velo, te va a cambiar la vida. Bueno, mi gurú Franco Escamilla... <ríe> dice trabajo y oración sin mirar para los lados quédate con esa frase trabajo y oración sin mirar para los lados y con esto ya cerramos el episodio de hoy yo quiero agradecer muchísimo a los que me escuchan y ojalá que esto lo puedan compartir con más gente si sienten que esto le hace bien a alguien, no por el mensajero que soy yo, sino por el mensaje que seguramente no viene de mí, sino que seguro, seguro estoy, que me lo han dictado esta mañana y me lo han dictado de lo alto. Así que ojalá que te haga bien y eh, nos vemos la próxima, nos escuchamos para la próxima. Y mientras tanto, como me gusta mucho decir, que Dios a ti y a mí nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima.